0: Portuguesas com História Com André Canhoto Costa Bom dia André Bom dia Bom, trazes uma figura ligada às
1: letras, não é? Sim, a literatura, um, um poeta que, enfim, talvez não seja do, do conhecimento do grande público, não é dos poetas mais emblemáticos. Não de, é um
0: pessoa, não é? Não é um não, é, pessoa, um não é um
1: Camões, não é sequer um, um bocage, embora estamos a falar do ponto de vista do conhecimento, porque do ponto de vista da qualidade literária, estas questões são sempre mais subjetivas. E entre os especialistas da literatura, a importância do Camilo Pessanha, é dele que, que vamos falar, é muito grande. É um poeta que é o representante máximo do simbolismo, em Portugal, desse movimento de meados para o fim do século XIX, com grande pujança em França, em poetas como Charles Bordelier, Verlaine e... e... Camilo Pessanha foi o, o intérprete talvez mais evoluído dessas correntes, de tal forma que o Fernando Pessoa, que não era propriamente alguém que distribuía com facilidade elogios, considerou o Camilo Pessanha um autêntico mestre. Uhum. Uh, o próprio Camilo Pessanha foi muito influenciado pelo, pelo Cesário Verde e nota-se na poesia dele um, uma, uma característica que na poesia da segunda metade do século XX volta a estar outra vez muito em voga, que é uh, um, um, um certo despojamento na forma de escrever uma certa tentativa de procurar uma simplicidade, sem perder com isso a profundidade, como é evidente, mas também algo que também tem muito a ver com os nossos dias, um certo desencanto perante a civilização isso leva-nos para talvez um dos aspectos mais marcantes da vida do Camilo Pessanha ele nasceu filho de um, de um juiz do Supremo Tribunal Administrativo e a sua mãe Uh, com quem este juiz do Supremo Tribunal Administrativo que, teve um filho, estamos a falar de 1867, o ano em que Camilo o Peçanha 19. nasceu, e portanto a sua mãe era uma mulher do povo. E uhum. uh, isto marcou sempre bastante uh, o Camilo Peçanha. E o pai? O pai era um juiz do Supremo Tribunal Administrativo e, e, e que trata. Não há dinheiro Peçanha. para
0: dar uma boa educação ao filho, não é?
1: Ele não terá sido tanto a questão da educação, porque ele foi para a universidade, o que não era muito típico nesta, nesta época, como sabemos, nas classes mais desfavorecidas, nem sequer naquilo que era ainda a estreita, a emergente classe média portuguesa, e portanto ele foi para a universidade, ele estudou na Universidade de Coimbra com, com António Nobre, e portanto o dinheiro não terá sido propriamente o, o problema, mas o estigma de ser um filho legítimo, de uma figura obviamente com muita importância, um juiz do Supremo Tribunal Administrativo, e ter de facto como, como mãe... Mas uma... perfalhou... Uh, o, o, pai, o, o pai perfilhou a criança? Sim, uh, perfilhou e garantiu essa educação, okay. mas era de facto uma, uma marca que nesta sociedade da segunda metade do século XIX e isso nós conhecemos e sabemos que foi assim praticamente até uh, ao século XX, uh, essa marca de legitimidade era de facto muito vincada e isso marcou, e não terá sido só a legitimidade, terá sido também, provavelmente, um certo uh, desinteresse, embora ele tenha sempre mantido uma relação com o pai, uh, mas talvez um certo desinteresse e, um, e uma sensação de, de abandono, de que efetivamente teria sido abandonado. Isto marcou, marcou sempre muito a vida do, do Camilo Pessani. E Outro elemento que foi muito determinante, já depois de ser da universidade, ele passava as férias em Mengualde com um, um amigo que tinha conhecido precisamente em Coimbra. e a apaixonou-se por uma irmã desse, desse seu amigo, a conhecida mais tarde, conhecida escritora Ana de Castro Osório, e quando o Camilo Pesanha já era advogado em óbitos declarou-se Uh, certo dia a Ana de Castro Osório não, acho que se declarou uh, propriamente, não propriamente em verso mas em prosa e de forma muito desajeitada nós conhecemos <risos> o teor das cartas que se sucederam a esse, esse embrogue, podemos dizer assim porque um descendente da de Ana, de Ana de Castro Osório publicou essas cartas onde ele dizia que se tinha declarado de forma desastrada, ele escrevia depois disso ter acontecido à própria Ana de Castro Osório desculpando-se, dizendo que nem um, um aluno do colégio se teria declarado de forma tão desastrada e, e muito arrependido da forma como, como se teria decorado. Portanto, pensando melhor naquilo que disseste, se calhar até se declarou o mesmo inverso. Terá sido uma, <risos> uma, uma declaração provavelmente bastante disparatada. E nunca se relacionou com ela. E um, não teve manteve a relação. Nós conhecemos também a carta de resposta da Ana de Castro Osório, que é uma carta de que é um, um prodígio de sensibilidade. Ela, no fundo, gostava eh, ou gostava no sentido de ter apreço de, de, de respeito intelectual, algum afeto pelo Camilo Peçanha mas não estava obviamente apaixonada pelo Camilo Peçanha ela, então nunca invo consumaram. ela, não, ela invocou eh, como, como razão para não corresponder ao amor do Camilo Peçanha o facto de já se ter comprometido com, com outra pessoa, com outra pessoa. É, é provável que seja verdade, embora soube também um bocadinho a desculpa a verdade é que ela, ela viria a casar-se com, com, com outra pessoa e portanto isto foi muito marcante é claro que descontando o romantismo da leitura há quem explique a ida do Camilo Peçanha para Macau precisamente com este desgosto de amor. A verdade é que estas cartas foram Quer dizer, o desgosto de amor no fundo vai marcar a vida deste... vai vai marcar vai marcar e, e a verdade é que estas cartas foram trocadas em 1893 e em 1894 ele está a caminho de Macau portanto hum. Daí esta relação que se estabelece Entre esta grande desilusão E a ida para Macau Onde ele vai de facto Constituir-se como uma figura Uma figura misteriosa e uma figura mítica Da literatura portuguesa Ele fica fascinado com a cultura chinesa Ele chega a traduzir a poesia chinesa Publica alguns estudos de, 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 Sobre a cultura chinesa para além da, da poesia Ou escreve, podemos dizer, de forma mais rigorosa Por conta das características do Camilo Pessanha é um certo desinteresse pelo lado da publicação. E isso também ajudou a criar este lado mítico. Ele veio algumas vezes a Portugal, era já conhecido como um poeta, e como essa figura que vivia longínqua e numa relação estreita com a China. Ele chegou a ter filhos, de, de, a relacionar-se com, com, com mulheres chinesas, com concubinas. E, portanto... Essa, essa, esse lado misterioso, também como consumidor de ópio, vai marcar muito uh, a áurea forma do de escrever Camilo, também. Do Camilo Pessanha, a forma de escrever, como é, como é evidente, e quando volta a, a Portugal, todo esse, todo esse lado de mistério, de cultura oriental, muito em voga no final do século XIX, acaba por ser muito vincada, também com essa característica de não se interessar muito pela publicação daquilo que escrevia Aliás... Se calhar por isso é que é um autor tão pouco conhecido, ou, ou conhecido sim, sim, é não
0: tão mediático como os outros que falaste há pouco. Sim, Sim,
1: não cuidou, é verdade, porque de facto ele não cuidou muito da publicação da sua obra, não cuidou nada, se quisermos e é curiosamente um filho precisamente de Ana de Castro Osório que na altura era pouco mais do que um adolescente que se vai interessar muito pela poesia do, do Camilo Pessanha e que terá feito um esforço enorme para, para reunir para convencer o Camilo senha a, a, a facilitar os manuscritos, porque ele, como dizia ele decorava as poesias e portanto dizia as poesias portanto, não, não se interessava muito pelo lado material, pelo lado escrito, pela circulação pelo lado de prestígio de, intelectual que a poesia trazia ele, no fundo talvez tenha bebido isto um pouco também da cultura chinesa este, esta ideia de que de que, tudo, de que tudo passa que há uma corrente quase de, de, de natural, de harmonia com a natureza e que portanto é relativamente indiferente às construções civilizacionais ou melhor dito, não, não é indiferente mas elas são muito efêmeras há uma, há uma, uma espécie de conformação com o lado efêmero de, das construções humanas e isso é muito típico da cultura chinesa e portanto isso passa muito para a forma como o Camilo Bussanho vê a poesia e é portanto este filho da Ana de Castro Osório do seu coisa. antigo amor de juventude que vai ajudar a reunir os poemas que depois darão origem ao livro que será publicado com as poesias dele, intitulado Clepsidra
0: Não me que é querer afastar daquilo que estás a dizer mas o lado romântico da coisa e o lado de novela mexicana uh, Ele acabou por casar uh, Fez eu... família mas acabou por casar
1: Ou oh, o amor dele que... será sempre não, eu creio que ele, do ponto de vista formal, ele, chegou a, ele foi professor de lição em Macau, foi conservador do registro perdial, mas do ponto de vista da formalidade jurídica, eu julgo, não tenho certeza, que ele não, não chegou a casar com nenhuma das, das mulheres é chinesas com quem se relacionou. E por isso também esta ideia, de, muito alimentada pelos críticos, de que a tal paixão, que já não era propriamente de juventude, enfim, era de não era de adolescência, ele teria nessa altura 25 anos, A Ana Castro Soria tinha 20, e, portanto, isso terá sido muito marcante e, e portanto, o facto de ele ter se ter mantido longe de Portugal e de não ter contraído, no fundo, um matrimónio em Portugal, não ter regressado em Portugal, não ter constituído família, também ajudou a alimentar este lado mais, mais romântico, no sentido mais profundo do termo, que marcou a vida do Camilo Pessanha. Claro que também não terá contribuído para a sua saúde o facto de ele se ter uh... viciado no ópio no fundo tomar ópio uh, diariamente e por isso a morte em 1926, eh, com eh, uma idade ainda relativamente, eh, jovem. relativamente jovem. Diz uma coisa, se, um já mais de 50 que, anos, vamos ter
0: eleições já no domingo, se fosse vivo Camilo Peçanha, eh, votaria no PAN? Eh,
1: é uma pergunta interessante, não tenho a certeza. Nós sabemos que o Camilo Peçanha teve ligações com a maçonaria, Uh, não sei se ele seria capaz de dar esse, essa cambalhota, esse salto mortal porque, encarpado porque tu que ele não ligava,
0: era despejado, provavelmente não gostava muito de pessoas Sim, provavelmente gostaria era, mais de animais mas do não é? ponto
1: de vista político ele tinha ideias relativamente vincadas, uh, apesar de ser, de ser despejado. estamos a falar numa, numa época em que ele viveu muito o período final da monarquia, que foi muito marcante para a juventude que acompanhou esse momento e o facto de ter ligações à maçonaria é obviamente uma marca uh, do, seu, do seu posicionamento político vincado. Última pergunta, em jeito mesmo
0: de provocação, e provavelmente o nosso diretor que está a ouvir vai ficar de cabelos em pé. Um, onde é que ele está enterrado? <risos>
1: não, tenho, não tenho certeza, é provável que esteja em Macau. Muito é provável bem. que esteja em Macau. Grande
0: abraço, até para a semana. Até à a bem. semana. Portuguesas com História Com o André Canhoto Costa e disponível também em podcast.